0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Mit dieser Podcast-Folge möchte Björn Berger die Gelegenheit nutzen, den Hörerinnen den Bereich der ambulanten Kinderkrankenpflege in Deutschland vorzustellen. Dafür geht er auf folgende Punkte ein. Was ist ambulante Kinderintensivpflege und Kinderpalliativpflege, in welchen Netzwerken erfolgt die Arbeit, warum wird diese spezielle Form der Pflege benötigt? Vor welchen Herausforderungen steht die ambulante Kinderintensiv- und Palliativpflege in Nordrhein-Westfalen-Deutschland und was bedeutet es für das System Familie, auf diese Form der Hilfe angewiesen zu sein? Ambulante Kinderintensiv- und Palliativpflege – ein kurzer Einblick. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: Guten Tag, in dieser Podcast-Folge möchte ich über die ambulante Kinderintensiv- und Palliativpflege sprechen. Ich möchte Ihnen erklären, was das genau ist, wie die Zusammenarbeit in welchen Netzwerken funktioniert, warum diese Form der speziellen Pflege benötigt wird, was dort genau geschieht, wo die Herausforderungen liegen und was das für das System Familie als solches bedeutet, wenn man auf die ambulante Kinderintensiv- oder Palliativpflege angewiesen ist. Beginnen wir mit der Frage, was ist ambulante Kinderintensiv- und Palliativpflege? Die ambulante Kinderintensivpflege ist wie der Name schon sagt, eine komplette pädiatrische-intensivpflegerische Versorgung, nur eben nicht in der Klinik, sondern zu Hause. Die Kinder werden dort versorgt, wo sie die Pflege benötigen. Das heißt zu Hause, in der Kita, in der Schule, auf dem Spielplatz, im Urlaub, überall da, wo Kinder sich aufhalten. Denn sie sollen ein normales Leben führen. Daher wird die Pflege genau auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet und mit dem speziellen Material durchgeführt. Das bedeutet dass die Kinderzimmer teilweise zu kleinen Intensiveinheiten umgebaut werden. Es befinden sich alle Apparaturen vor Ort, die man für eine intensivpflegerische Versorgung benötigt. Vom Sauerstoff, Überbatungsgeräte, Überwachungsmonitore, Absauggeräte, Pflegebett oder andere spezielle Gerätschaften. Im Prinzip alles, was man auf einer Intensivstation auffinden würde, findet man in den Kinderzimmern wieder. Diese Materialien werden dann bei Bedarf an Rollstühlen, Kinderwagen oder sonst wo befestigt, sodass die Kinder auch rausgehen können und am sozialen Leben teilhaben können und so ein Leben außerhalb der Klinik, außerhalb des stationären Sektors im familiären Umfeld erleben dürfen. In der Regel betrifft das Kinder, die an neurologischen oder pulmonalen Erkrankungen leiden, die auf intensivpflegerische Tätigkeiten angewiesen sind, um ihre Vitalzeichen stabil halten zu können. Kinder, die sonst in der Klinik oder im Heim leben müssten. Ebenso gehören Kinder mit syndromalen Erkrankungen, seltenen Gendefekten oder schwerst mehrfach behinderte Kinder zum Patientenklientel, um das wir uns kümmern. Oder auch Kinder, die verunfallt sind und hinterher auf intensivpflegerische Betreuung angewiesen sind, beispielsweise Kinder nach Badeunfällen oder Verkehrsunfällen. Diese gehören ebenso dazu. Viele unserer Kinder benötigen nicht nur intensivpflegerische Versorgung, sondern auch eine palliative Betreuung, denn nicht alle Kinder können als gesund entlassen werden oder werden irgendwann in die Erwachsenenpflege übergeleitet, sondern diese Kinder versterben zuvor aufgrund ihrer schweren Erkrankungen. Hierfür gilt es, besonders geschultes Personal einzusetzen, welches flexibel, sensibel auf die Bedürfnisse der Kinder und der Eltern reagieren kann und eine professionelle Palliativpflege durchführen kann um den Kindern das restliche Leben so angenehm wie möglich zu gestalten und die Familien in den Prozess zu begleiten und mitzunehmen. Nach dem Motto, dem Leben nicht mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr leben, machen in, wir in der Situation alles das, was für das Kind angenehm ist. Wenn die Pflege der Kinder unterbrochen werden muss, weil die Kinder es einfach nicht mehr können, weil sie nicht mehr genug Energie haben, um an einem Stück durchgepflegt zu werden, dann haben wir die Zeit, die Pflege zu unterbrechen und passen die Abläufe explizit an die Bedürfnisse der Kinder an. Zudem bedarf es einer speziellen Krankenbeobachtung und einer guten medikamentösen Einstellung. Für diese spezielle medikamentöse Einstellung arbeiten wir eng, nicht nur im Bereich der Palliativpflege, sondern auch im Bereich der Intensivpflege mit Netzwerken zusammen, die wir dort bilden, um eine qualitativ hochwertige Pflege und medizinische Betreuung für diese Kinder sicherstellen zu können. Diese Netzwerke bilden sich aus dem Kinderintensivpflegedienst, den zuständigen Kinderärzten, den zuständigen Kinderkliniken. Meistens sind die Kinder in mehreren Kliniken angebunden, haben aber in der Regel eine Stammklinik. Spezielle Ärzte, die sich mit der Krankheit auseinandersetzen. In der Palliativpflege sind meistens sogenannte SAPPV-Teams dabei, sprich spezielle ambulante pädiatrische Palliativversorgung. Daneben gibt es noch ambulante Kinderhospizdienste, die stationären Kinder Pizze und die Therapeuten und Psychologen, die wir versuchen mit ins Boot zu holen. Das alles bildet ein Netzwerk rund um das Kind und in diesem Netzwerk gilt es sich gut abzusprechen, um die Versorgung optimal gewährleisten zu können. Dafür werden im besten Fall regelmäßig interdisziplinäre Teamsitzungen durchgeführt, wo wir uns besprechen und miteinander beraten um die Versorgung gut zu strukturieren und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Neben all den aufgezählten Kooperationspartnern innerhalb der Netzwerke darf man einen wichtigen Partner nicht vergessen, nämlich die Eltern. Die Eltern sind Spezialisten ihrer Kinder. Sie kennen die Krankheiten und die Eigenheiten ihrer Kinder in der Regel sehr gut. Einige Eltern sind in der Lage, ihre Kinder auch selbst zu versorgen und benötigen einfach Unterstützung. Die Eltern müssen in den Pflegeprozess eingebunden werden und die Expertise der Eltern muss genutzt werden. Denn die Eltern sind natürlich ein Teil des Versorgungsteams der Kinder. Und als dieses müssen die Eltern auch agieren können. Es muss den Eltern so viel Last von den Schultern genommen werden, damit sie wieder frei handeln und atmen können. Aber man darf ihnen auch nicht zu viel wegnehmen, um den Bezug zu den Kindern und der Situation nicht zu verlieren. In gewissen Phasen des Pflegeprozesses gehört zu diesem Netzwerk auch der Bestatter. In der Pädiatrischen Palliativpflege steht der Sterbeprozess nicht im Vordergrund, sondern Kinder, die palliativ pflegt werden, können sich über Jahre in diesem Pflegeprozess befinden. Es gibt Beispiele, die ich selbst erlebt habe, wo Kinder mit einer maximalen Lebenserwartung von einem halben Jahr mit uns gemeinsam den 18. Geburtstag gefeiert haben. Aber irgendwann ist der Fall der Fälle da, und dann muss ein Plan stehen, wie und wo Kinder sterben dürfen. Hier bieten wir den Eltern Unterstützung und Beratung an. So können die Kinder durchaus zu Hause, im Frieden, im Kreise der Familie versterben. Sie werden dort von uns behandelt mit den Medikamenten, die das Palliativteam uns zur Verfügung stellt, damit die Kinder angstfrei und schmerzfrei ihren Weg gehen können. Außerdem kommt das Palliativteam erneut zur Abschlussuntersuchung. Wir begleiten die Eltern, das Kind, dann, wenn das gewünscht ist, auch auf dem letzten Weg. Manchmal möchten die Eltern gerne, dass die Kinder zu Hause versterben und anschließend ins Kinderhospiz gebracht werden, da dort mehr Zeit zur Verabschiedung zur Verfügung steht. Hier stehen wir ebenfalls helfen und beraten zur Seite und helfen, wenn gewünscht, bei der Organisation des Weges. Unser offizieller Auftrag endet mit dem Versterben des Kindes. Jedoch ist es so, dass man häufig Jahre in der Versorgung war und auch eine gewisse emotionale Bindung aufgebaut hat. Auf der einen Seite sind wir immer bemüht, eine professionelle Distanz zu den Kindern und den Familien zu wahren. Auf der anderen Seite müssen wir uns so weit in die Familie integrieren, dass wir im alltäglichen Leben dort nicht als Störfaktor wahrgenommen werden. Und wenn man jahrelang ein Kind betreut, dann baut man natürlich eine Beziehung auf. Hier ist es auch für das Pflegepersonal wichtig, dass sie irgendwie die Chance bekommen, sich dann von den Kindern und den Familien verabschieden zu können. Meistens werden die Teams zur Teilnahme an der Beerdigung eingeladen. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Oder und wir treffen uns im Team zu Gesprächskreisen. Sollten einige Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter damit ein größeres Problem haben, bieten wir natürlich auch psychologische Betreuung für unsere Leute an, denn so etwas geht natürlich auch nicht spurlos an Pflegekräften vorbei. Ich möchte aber nochmal einen Schwenk zurück zur Intensivpflege machen. Und zwar hatte ich anfänglich gesagt, dass ich darüber sprechen möchte, warum diese Pflege überhaupt benötigt wird. Es ist so, dass Pflegebedürftigkeit keine Frage des Alters ist. In der Öffentlichkeit und in der Politik wird mit dem Wort Pflege häufig die Altenpflege oder die Pflege im Krankenhaus gleichgesetzt. Über Kinderkrankenpflege oder Kinderintensivpflege oder gar über Kinderpalliativpflege traut sich kein Mensch zu sprechen. Es ist aber so, dass gerade aufgrund des medizinischen Fortschritts immer mehr Kinder überleben und hinterher eine Betreuung benötigen. Und damit diese Kinder nicht in Heim oder ihr Leben in der Klinik verbringen, ist es umso wichtiger, dass es Dienste gibt, die sich mit diesem Thema befassen und spezialisiert auf kinderintensiv- und palliativpflege sind. So können die Kinder und die Familien ein normales Leben, ich sag mal normal in Anführungsstrichen, denn wie normal ist so ein Leben, wenn man immer eine fremde Person im Haushalt hat? Wenn immer jemand da ist. Aber doch ist es immer noch besser, als im Heim oder in der Klinik zu leben. Ein Beispiel ist, vor nicht allzu langer Zeit hatte ich eine Anfrage bekommen von einem Kind, welches bei der Geburt 250 Gramm gewogen hat. Wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, wir stehen in einem Discounter und nehmen ein Paket Butter in die Hand. Das sind 250 Gramm. Und 250 Gramm hat dieses Baby gewogen. Das ist ein Baby. Dass solche Kinder eventuell hinterher medizinischen Betreuungsbedarf haben, ist wahrscheinlich. Zudem gibt es immer wieder Erkrankungen, die noch keinen Namen haben, aber eine intensivpflegerische oder palliative Begleitung bedürfen. Hier ist es wichtig, dass speziell geschultes Personal die Kinder versorgt. In der Kinderintensivpflege sind wir hauptsächlich verantwortlich für die medizinische Behandlungspflege nach dem Sozialgesetzbuch 5. Das bedeutet, dass die grundpflegerischen Tätigkeiten bei den Eltern verbleiben, so dass sie den Bezug zu ihren Kindern nicht verlieren. Wir unterstützen bei der medizinischen Behandlungspflege. Die Pflege orientiert sich komplett an den Bedürfnissen des Kindes und die Zeit dafür ist in der Regel auch vorhanden, weil wir in der 1 zu 1 Pflege keine Touren fahren. So können wir auch die Familie als ganzes System betrachten. Wenn jetzt Zeit ist, dass die Mutter oder der Vater mit dem Kind kuschelt, dann unterbreche ich meine Pflege. Und wenn das Kind ein anderes Bedürfnis hat, dann orientieren wir uns daran, so dass die Familie immer im Mittelpunkt steht und die Pflege um die Familie herum orientiert laufen kann. Ich möchte nun auf die Herausforderungen für die ambulante Kinderintensiv- und Palliativpflege eingehen, denn diese sind vielfältig. Eine Herausforderung liegt im Personalwesen. Es werden Mitarbeiter benötigt, die den Herausforderungen der Kinderintensiv- und Palliativpflege gewachsen sind und Lust haben, mit Kindern und deren Familie zu arbeiten. Das ist nichts für jeden, wir haben einen generellen Fachkräftemangel, sodass jede Pflegeeinrichtung um Personal bemüht ist und die größte Konkurrenz am Personalmarkt weiter wächst. Dazu sind wir halt ein Nischenanbieter. Denn viele Pflegekräfte arbeiten hinterher in Kliniken oder Heimen und wollen gar nicht mit Kindern arbeiten, erst recht nicht mit kranken Kindern oder gar mit sterbenden Kindern. So ist es schwierig Personal zu finden, welches motiviert ist und bereit ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Dazu kommt, dass generell der ambulante Sektor ein Problemfeld darstellt, da viele Pflegekräfte nicht im ambulanten Bereich arbeiten wollen und teilweise auch gar nicht wissen, dass es solche Dienste wie die ambulante Kinderintensiv- oder Kinderpalliativpflege gibt. Zudem sind wir in einer Gastrolle unterwegs. In einem Klinikum habe ich das Heimrecht. Da muss ich mich nicht anpassen. Wenn die Eltern sich daneben benehmen, als Beispiel kann ich sie des Zimmers verweisen. Das geht im ambulanten Sektor nicht. Da bin ich in der Gastrolle und muss mich bei den Eltern in der Familie anpassen. An die Gegebenheiten dort anpassen, die dort vorherrschen. Ich bin zwar die professionelle Kraft, aber dennoch bin ich zu Gast. Und dementsprechend habe ich mich auch zu verhalten und zu benehmen. Was natürlich auch ein Faktor darstellt, sind die Fahrzeiten. In der Klinik habe ich keine Fahrzeiten, ich fahre zur Arbeit und arbeite dort. In der 1 zu 1 Pflege ist es ebenso, wir fahren ja keine Touren, ich habe nur einen Patienten pro Tag. Aber es ist nicht immer garantiert, dass in einem Umkreis von 10 Minuten, wo zum Beispiel die nächste Klinik wäre, auch in dem Fall ein Kind ist, welches durch die ambulante Kinderintensivpflege versorgt werden kann. All dies spielt mit in den Personalmangel, der dann die ambulante Kinderintensivpflege noch härter trifft, als die anderen Bereiche. Zudem fehlt es den Kindern an Lobby, die sich auch in der Personalkrise bemerkbar macht. Denn wie eingangs erwähnt, wenn bei dem Thema Pflege keiner an Kinder denkt und nicht nur wenig über die pädiatrische Versorgung gesprochen wird, dann findet dieses Thema keinen Platz in den Köpfen der Menschen, auch nicht in denen der Pflegenden. Und das spiegelt sich in der Personalsuche wieder. Dadurch können sehr viele Kinder nicht oder nicht adäquat versorgt werden. Bei den öffentlichen Diskussionen wird die Pflege mit alten Menschen und Krankenhäusern assoziiert, nicht aber mit Kindern. Daher ist es enorm wichtig, dass wir uns zu Wort melden und dafür Sorge tragen, dass die Kinder nicht vergessen werden. Die nächste Herausforderung liegt in den Anforderungen an die Pflegedienste. Die Kassen stellen immer mehr Anforderungen an Qualifikationen des Personals, was ich persönlich nur begrüßen kann. Denn Aufgaben und die Problematiken der Kinder sind vielfältig und da benötigen wir geschultes, gut geschultes Personal, aber die Kassen drehen gleichzeitig bei höheren Anforderungen an Qualität und Qualifikation an der Preisschraube. Das trifft den ambulanten Sektor. Die Finanzierung ist schwierig, so dass man dann mit den Tarifverträgen der Klinik nicht immer mithalten kann. Zudem kann der Genehmigungsprozess bei Aufnahmen von Kindern extrem lange dauern. Es ist so, dass ein Arzt entscheidet, wie viel Pflegebedarf das Kind hat und eine Verordnung über häusliche Krankenpflege ausstellt. Diese wird dann ausgefüllt an die Krankenkasse geleitet. Die Krankenkasse prüft und leitet das gegebenenfalls an den medizinischen Dienst der Krankenkassen weiter, den MDK. Dieser prüft wiederum, ob die Intensivpflege wirklich benötigt wird und teilt dann in einem Gutachten mit, ob die Intensivpflege indiziert ist oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, wird die Pflege abgelehnt und die Eltern können in ein Widerspruchsverfahren eintreten. Oder nun beginnt, sofern keine Verträge mit den Kassen vorhanden sind, die Kostenverhandlung. Dieser Prozess kann sich schon mal lange hinziehen, solange das Aufnahmen scheitern. Beispielsweise wurde mit einer Kasse so lange diskutiert, ob das Kind eine Begleitung durch eine Fachkraft benötigt, bis das Kind letztendlich an seiner Krankheit verstorben war, womit auch die Frage beantwortet war, ob das Kind eine Fachkraft braucht oder nicht. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht nur über die Krankenkassen schimpfen, es gibt genug Kassen, die das ernst nehmen und sich der Aufgabe und der Verantwortung, die sie da haben, bewusst sind. Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt eingehen, und zwar die Bedeutung für das System Familie, wenn ein ambulanter Kinderintensiv- oder Palliativpflegedienst in die Familie kommt. Denn auf der einen Seite ist das eine Hilfe, die gegebenenfalls dringend notwendig ist oder meistens dringend notwendig ist und herbeigesehnt wird, weil die Leute meistens viel zu lange auf Pflege warten müssen, da es zu wenig Pflegedienste gibt. Aber ist diese Hilfe zugleich auch für manche Eltern mit einer gewissen Kontrollangst verbunden. Ich werde kontrolliert und ich kann nicht mehr agieren, wie ich möchte. Diese Angst muss man den Eltern nehmen. Zudem ist es auch so, dass Eltern, die Hilfe in Anspruch nehmen, sich erst einmal klar werden müssen, dass sie es eigentlich alleine schaffen. Das ist ein Prozess, den die Eltern gehen müssen. Sich einzugestehen, ihr eigenes Kind nicht selbstständig versorgen zu können. Und dann müssen die Eltern gegebenenfalls auch noch lernen, diese Entlastung anzunehmen. Denn wir nehmen ja nicht immer direkt aus der Klinik auf. Manchmal versorgen Eltern ihre Kinder bereits seit fünf, sechs, sieben Jahren schon zu Hause. Und aufgrund der Erkrankung sind die Eltern fast 24 Stunden am Bett des Kindes. Jetzt muss gelernt werden, loszulassen. Sich um sich selber zu kümmern, eigene Bedürfnisse wahrnehmen. Auch das ist ein Prozess, den die Eltern gehen müssen. Manche Eltern haben mit Schuldgefühlen zu kämpfen, weil sie das Gefühl haben, jetzt ihr Kind abzuschieben oder ähnliches. Hier bedarf es eines sensiblen Umgangs mit den Eltern. Was natürlich nicht zu vernachlässigen ist, ist der Verlust an Autonomie und Privatsphäre, wenn fremdes Personal in den eigenen Räumen herumläuft. Hier muss man auch erst einmal gut überlegen, inwieweit ist denn die Pflege eine wirkliche Entlastung und keine Belastung für mich, wenn ich mich in meinem eigenen Haus nicht mehr frei bewegen kann. Wir als Pflegedienst sagen den Eltern zwar immer, dass sie sich frei bewegen können und auch sollen, denn schließlich ist und bleibt es ihr Haus, aber frei bewegen und frei bewegen sind zweierlei. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Podcast-Folge einen kleinen Einblick in die ambulante Kinderintensiv- und Palliativpflege gewähren und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Vielen Dank.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.